0: Allô tout le monde! Bienvenue à l'épisode 8 de Asiates imparfaite. Donc l'épisode 8 est pour clore la saison 1, où la seule saison qu'on va faire, on n'est pas sûr, de ne pas revenir vers vous. On sentait que c'était comme un, un break-up without closure. Mm -hmm. Mais de notre part aussi, là, je pense que um, we need closure on this season. Puis euh, donc on a décidé, Emmanuel et moi, d'enregistrer une conversation entre nous deux. Dans lequel on parle du processus, puis dans lequel on répond à des questions qu'on a reçues. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est ici.
1: Mm -hmm. C'est une sorte de point final sur le travail des six derniers mois. Mm -hmm. um, and de un, on va parler en français et en anglais. Je vais parler beaucoup d'anglais et revenir au français. Puis de deux, on a demandé, des personnes qui, qui ont écouté le podcast, uh, on leur a demandé de nous envoyer des petites questions. Euh, Puis ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent. Euh, C'était la question, pourquoi « Asiate imparfaite euh, »?« imparfaite au standard de qui? Donc, peut-être que ça, ça vaut le coup d'expliquer le titre l'horreur.
0: Le titre a, a pris max 5 minutes à trouver. Euh, on rédigeait, en fait, la demande de subvention ensemble. Puis on en faisait un peu chacun de notre côté. Puis à un moment donné, j'ai pris une minute à juste comme écrire des noms de titres. Puis j'ai dit, « Ah, oh, mais j'aime Asiate imparfaite, Imperfect Asian. Puis t'as dit, « OK, ce sera ça. » Donc, honnêtement... T'sais, on n'a vraiment pas passé beaucoup d'énergie sur le nom. C'était vraiment un instinct, puis c'est comme si on avait trouvé un peu après comment ça fait du sens. Euh, « Ma asiatte imparfaite » est pertinent pour une diversité de raisons, donc, euh, dont une étant le mythe euh, de la minorité modèle. La perfection n'existe pas, puis aussi, je, je veux dire, moi, j ai, j ai, j ai, je suis quelqu'un qui a besoin d'un peu de chaos dans la vie, puis cette image-là de perfection que je vois partout me donne envie de vomir. <rire> en fait, ça me fait chier. Mm -hmm. Ça me fait chier de voir des comptes Instagram parfaits, de voir des produits parfaits, la peau parfaite des gens, puis tout ça. Donc, tu sais, je pense que comme la perfection, pour moi, je ne suis pas attirée par ça. Puis c'est quelque chose qui que je trouve agressante, comme la... agressante parce qu'elle est tellement partout. Donc, d'une certaine façon, c'est pour ça que sûrement que j'ai trouvé ce nom-là. Puis aussi, pendant qu'on parlait du projet à des gens, en fait, on a réalisé « Ah, c'est vraiment un bon titre » parce qu'à chaque fois qu'on disait le titre, il y a quelques personnes qui ont fait « Hé, hey, c'est moi! » Donc, mm -hmm. tout de suite, c'est comme si des gens qui se sont reconnus dans le titre. Donc, mm -hmm. après ça, ça, ça a simplement confirmé que c'était le bon. Mm -hmm. Mais en fait, c'est un, un titre qui a été trouvé vraiment en deux minutes, sans grosse conversation.
1: Oui, puis on parlait beaucoup, je me rappelle dans nos discussions au début, on parlait aussi beaucoup de, de parcours atypique. Mm -hmm. euh, et puis pour moi, comme imparfaite et atypique, c'est un petit peu des équivalents quelque part. Et puis oui, en effet, c'est vraiment à travers les entrevues euh, je sentais que le titre prenait vraiment de la place, prenait sa, sa propre valeur. Je, je pense que c'était surtout avec euh, André. En fait, il a infusé le, le titre. Euh, mm -hmm. et je pense que tous les, les, tous les invités ont fait ça à leur propre manière. Euh, Parce qu'en
0: fin de compte, le parfait n'existe pas, mais le sentiment d'être imparfait, beaucoup de gens l'ont. Donc, euh, c'est vraiment mm -hmm. ça.
1: Mm -hmm. Et puis moi, quelque part, une façon que je l'ai vu aussi, c'est que ben, cet, 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 cet imparfait, c'est aussi être soi-même, euh, puis être vrai c'est euh, des personnes asiatiques qui sont en train d'être eux-mêmes mm. puis non, quelque part, qui sont en train d'être parfaites.
0: Oh!
1: <laughs> yeah.
0: En fait, ça me fait penser à une question d'Anna qui dit « Sometimes the podcast refers to the typical Asian expectations, but no episode goes into details about what that typical narrative looks like. Why not? » Okay. first of all, Asian people know what I'm talking about, even if it's not clearly defined. I think, um, I mean, the podcast ultimately is for Asian people, and I think Asians know it. Second thing, um, you can look it up online. Um, look up model minorities. So the third thing is that I feel like if I were to try to explain it, I would be kind of insulting people that follow that path. We did seven episodes on people that are entre guillemets atypique. And the subjects do overlap and it brings a lot of different perspectives or energies. And like if I were to talk about the typical path, I would have to kind of do the same exercise where I'm interviewing maybe seven people to get different perspectives mm -hmm. and just um, someone maybe that did that because they felt a lot of pressure or someone that just did that, like my sister, let's say, because that's how they are and they just followed their own path and it ended up being kind of like a straighter path so yeah, and that's I, why. I kind
1: of feel that we wanted to focus on the atypical and on you not defining yourself based on what people expect you to be mais plutôt
0: qui
1: vous êtes Basically, and...
0: use Internet, Anna. Il yeah. yeah. <laughs> <Goddamn. laughs> uh,
1: y a quelqu'un qui nous a écrit qu'elle avait vraiment beaucoup apprécié la désinvolture bilingue. Et je pense que Laura et moi, tous les deux, on était vraiment en amour avec uh, ce mot-là.
0: Désinvolture.
1: Puis, elle avait mis entre parenthèses que cette personne-là vient d'un monde anglais et français. Euh, donc, le pratique dans son quotidien, c'est une pratique très montréalaise, je dirais. Et puis, euh, elle, elle parlait aussi un petit peu de honte, mm -hmm. euh, de pouvoir s'afficher euh, en tant que, que bilingue et mm -hmm. anglais et français. Euh, je pense que ça, c'est comme genre la, la ligne directrice du podcast en général, qu'on voulait se mettre aucune limite. Oui. Euh, et donc, si on voulait s'exprimer de quelconque façon, avec des gros en anglais, en français...
0: Puis en fait, le milieu culturel montre certaines réalités, mais il y en a plein qui ne sont pas montrées. Nous, on parle tout le temps français ou anglais, on switch mmh. avec nos amis aussi, on fait ça. Puis euh, ça m'est arrivé de me faire dire « Ah, pourquoi tu as parlé en anglais? » Puis ça, les personnes qui disent ça sont toujours soit des Québécois francophones euh, de souche, on va dire, ou des personnes français de France, qui vont comme, on dirait, être choquées ou étonnées que j'ai switcher à l'anglais parce que c'est tellement pas dans leur, leur quotidien. Puis tout d'un coup, c'est comme si j'étais aussi d'une certaine façon moins intégré. Hmm. Mais toi aussi, tu t'es fait dire ça.
1: Oui, oui, oui. Vraiment, ça m'arrive euh, probablement comme genre une fois par année. là. Mm -hmm. je, je pense qu'on s'est beaucoup posé la question est-ce que ça allait affecter la façon que les gens l'écoutaient ou est-ce que ça allait affecter le fait que les gens l'écoutent? Mm -hmm. euh, mais on, on, on a décidé que, en fait... De
0: rester fidèle à nous, comment qu'on est dans la... C'est ça. Je veux dire, le but du projet n'a jamais été que le plus de personnes possibles écoutent. On a vraiment mis de côté tout ce qu'on pensait, que tous les questionnements par rapport à ce que les gens veulent entendre, est-ce qu'ils sont intéressés, est-ce qu'ils vont être choqués, à chaque fois qu'on commençait à penser à ça, on, on prenait toujours la décision, non, on revient au noyau du projet. Mm -hmm. Puis, on a eu des questions par rapport à est-ce que tu vas avoir un invité euh, adopté? Est-ce que tu as pensé avoir une personne plus âgée? Tu ultimement, j'ai... Oui, j'y ai pensé, mais le processus faisait que j'ai parlé à environ 35 personnes. Je ne cherchais pas ces gens-là pour faire un podcast. Je cherchais juste ces gens-là pour avoir des discussions avec eux mm -hmm. je, sans vraiment réfléchir au contenu du balado. Donc, un thème par épisode, je n'aime pas vraiment nécessairement cette approche-là. Je préfère faire un thème par plusieurs épisodes parce que j'ai besoin, moi personnellement, d'avoir une diversité d'opinions puis d'approches. Donc, mm -hmm. tu sais si un jour je pourrais parler d'interculturalisme, il faudrait que j'aille une émission avec un invité qui est en couple avec un Québécois de souche, une autre émission avec quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un qui est d'une autre origine ethnique, peut-être une personne dont, qui est mixte. Mon approche au sujet serait de faire plusieurs épisodes sur le même sujet
1: mm
0: -hmm. pour ne pas avoir des trocades mm -hmm. guests.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So, je trouve qu'aussi cette saison-ci où le projet euh, « asiate Parfaite », c'était vraiment euh, une plateforme pour que des personnes de deuxième génération canadiennes asiatiques prennent de la place. Je, je me rappelle nos conversations, comme tu, tu partageais avec moi le contenu des entrevues que tu faisais au téléphone, I was like, oh my god, that's so interesting, like you know we need to share this, like other people need to hear about this. Et là, il y a eu un moment où on a voulu faire de la recherche pour voir quelle sorte d'autres contenus asiatiques canadiens avaient été faits dans le passé sur les médias, que ce soit podcast, que ce soit web série, que ce soit télé, whatever. And I think we were both shocked at like how little Canadian Asian contents had been created. Like there were some, but they were kind of like few and far between. And what, what I kind of like realized through the conversations that you guys had throughout the, the different episodes is that actually there are so many topics. There's so much to explore. And I guess that's kind of like why people are, are kind of like hungry for more is like they're hearing kind of like all of these possibilities of like topics, all these things that like, In the end, we realize that we don't know or we haven't explored or that, like, it's being explored in a new way, you know. So, yeah, a lot more needs to be explored. Uh, but I guess this was just, uh, you know, a first, a uh, premier jet. Hmm.
0: C'est quoi qui t'a le plus, uh, qui est le plus venu te chercher ou qui t'a le plus étonné ou qui, je sais pas.
1: Okay. Hmm. Uh, je vais y aller instinctivement avec ça. Uh, Puis moi, c'était vraiment uh, la famille, on a quand même eu des, des grosses discussions, toi par rapport à ta famille, euh, moi par rapport à ma famille. Ben, en fait, je ne sais pas à quel point je t'ai partagé des choses, moi de ma famille, mais comme tu sais, ça n'a pas toujours été facile. Euh, puis il euh, y, y a beaucoup d'expériences que tu racontais que quelque part je me reconnaissais. J'avais vécu des affaires équivalentes à des âges équivalents. Mais quelque chose qui m'a vraiment intrigué, qui m'a vraiment beaucoup fait de bien, c'est en écoutant les, les différents invités parler de leur famille, de leurs relations parentales. En fait, c'était de voir toutes les différentes déclinaisons qui, qui pouvaient exister. Puis au début, je pense que comme j'avais, en fait, au début, j'avais que ma relation familiale, mm -hmm. ma relation parentale. Puis là, toi et moi, on a commencé à parler. Puis là, j'avais nos relations. Puis là, au fur et à mesure que tout le monde s'ajoutait, qui parlait quand même quelque part d'identité, puis de, you know, like fitting in from one culture into another, juste to see how like rich, how diverse and how varied uh, the people's uh, vision and approach mm -hmm. to, to that was uh, just in terms of conversations about fathers you know, I think back of like Bore and yours uh, conversation about about your dad's and and I just remember leaving that recording session and being like, wow like that was so so beautiful so positive there's so much love and I was actually I was surprised at how much love I kind of like discovered in in your words and in your exchanges so yeah I know it's est-ce qu'il euh, est qu y a quelque chose que tu as découvert ou que tu as réalisé à travers le processus? Est-ce que toi, il y a quelque chose qui est vraiment ressorti?
0: Je, je pense que j'ai besoin de plus de recul pour le, vraiment le savoir. Mais ce que je, je vois que mes invités ont en commun, c'est que c'est des gens qui sont sensibles, qui, sont, qui ont un bon sens de l'humour puis qui ont une certaine légèreté de vivre aussi, même si, en fait, les sujets sont très lourds, mais disons, tu vois, André Hau en personne, puis il, il est vraiment drôle, puis sarcastique, puis sans rire, puis euh, passive-aggressive. <rire> puis euh, qui ont aussi beaucoup de forgiveness. Like, when they talk about their families, it's very sensible and forgiving and loving. Donc ça, c'est sûr que ça m'a fait énormément de bien, puis je pense que... Ultimement, c'est quelque chose qui, qui aide beaucoup aussi les, mm -hmm. les gens qui écoutent, d'aller chercher un peu cette, cette paix-là ou, tu sais, un peu une, une, une certaine réparation. Mm -hmm. Ou, une, ou de, de pouvoir écouter que chez d'autres personnes, il y a une réparation qui a pu être faite éventuellement dans leur vie. Puis, je veux dire, moi, les, les dernières années de ma vie ont été très difficiles, puis... Je pense que le balado a existé dans le contexte où on avait le temps parce que... Because COVID, so we weren't working. Mm
1: -hmm.
0: On n'a pas d'enfants. <rire> mm -hmm. On est bons amis, puis on a décidé de se garder dans nos bulles. Il y avait la montée du racisme envers les personnes asiatiques je veux dire, à cause du COVID. Donc, on est devenu le bouc émissaire. Puis aussi, c'est un moment dans ma vie où, je veux dire, les dernières années, je, je suis restée très fermée j'avais besoin de me réouvrir aussi à des gens, puis ça me donnait une opportunité d'avoir une raison d'appeler des gens aussi, sans que ce soit like, « oh, I'm asking you out on a date », tu sais, je, je veux dire, en ayant la protection aussi d'avoir quelque chose en commun. And I, I guess the fact that I was Asian too really helped, puis tu sais, 100% des gens m'ont dit oui, mm -hmm. tu sais, comme ont voulu me rencontrer, puis… Mm -hmm. Pour la plupart de ces gens-là, ils étaient comme « Ah, je ne savais même pas, premièrement, que ton métier existait puis qu'il existait comme une personne qui faisait ce que... d'origine qui fait ce que tu fais, c'est vraiment cool. Donc, euh, 600 » Donc, 100% des gens m'ont répondu de façon positive, comme ont répondu à une demande de rencontre de façon positive. Ultimement, ça veut dire que les gens avaient besoin de parler puis de se réunir. Mm -hmm. Donc,
1: euh, ben, je ne veux pas trop te pitcher des fleurs euh, à, à la face non plus, là, mais moi, c'est une des raisons... Pourquoi, entre autres, j'ai euh, voulu travailler sur ce projet-là et puis j'étais encouragé à, à, à poursuivre ce projet-là. que Je nous ai donné beaucoup d'énergie pour, pour le faire. C'est Je trouve que tu es une personne très inspirante. C'est vraiment see de voir la façon dont tu forward in your dans ta vie et dans la façon dont tu fais des choses. Il y a beaucoup de gens qui vont hésiter avant d'agir je, je suis une personne qui peut être comme ça. Puis des fois, je, vraiment, il faut que je... You know, I need to, like, build up the courage to kind of do something. And it's just really sobering and really inspiring to see you kind of, like, just, you know, say, fuck it, I'm just going to reach out to people. And, like, if they if I get rejected, so be it. But... And they don't reject you because there's kind of, like, this... Yeah, there's, like, a, an honesty, a simplicity. And and I guess that's it. No ulterior motives.
0: Hmm. Puis, je veux dire in terms of, like... Le fait que fait ça, comme j'aurais pas pu le faire sans toi parce qu'il y, y a plein de moments où est-ce que j'ai senti de la peur. Puis je veux dire, si t'avais pas été là avec moi en train de me dire, Laura just go for it, puis au pire on lâche le projet puis on l'arrête, mm -hmm. comme j'aurais pas continué à faire le projet. À chaque fois, je, je me disais Oh non, là, le, le monde va m'entendre me, va parler de ce sujet-là, puis c'est super personnel. Mm » -hmm. Ou comme « Ah oh, merde, comme le monde, ils vont savoir je suis qui. » Puis tu disais « Non, mais on va juste le faire, puis après ça, au pire, on ne sort pas. <rire> » Tu nous disais ça à chaque
1: fois. C'est vrai.
0: <rire> puis je disais comme « OK, donc je pouvais mettre la part de côté parce que je me disais « Ah, oh, je peux gérer cette part-là plus tard. Yeah. » Donc, euh, yeah. donc j'encourage tout le monde à faire des trucs avec leurs amis. <rire> yeah! Puis c'est pour ça aussi que ça l'excuse aussi le fait que tu ne sois pas asiatique parce que, J'aurais jamais pu faire ce projet-là avec une personne qui n'est pas hyper proche de moi. Tu sais. mm -hmm. Puis toi, es une personne hyper proche mm -hmm. de moi. tu as des compétences tu sais, en production de contenu, en technique, edi technique editing, yeah. stuff like that. Fait que t'étais juste la, la personne parfaite pour m'accompagner mm
1: -hmm. dans ce projet-là. Mm. Um, anecdote uh, the, the non-Asian <laughs> So when Laura and I were developing the project it was just like conversations you know we were like i mean conversation based on your conversation but then when we actually started recording then we were like faced with well i was faced with people that i didn't know that i had never met before uh and they were faced with this tall white bearded dude i, I think every single time we greeted uh, a guest They would arrive, and there was always that, like that, like, kind of like that awkwardness of kind of like, oh, it's like who's this person, and kind of like walking up the stairs and kind of making small talk and telling them where the bathroom was and setting up. And I think we we got into a groove after a little while, but I remember like there was always like this moment where it was like, oh, so like you must be wondering why this like white guy is here on a project called Imperfect Asian, and there was always like this little. Anxiety, une petite nervosité dans, dans mon estomac. It's always like, how are they going to receive me? How are they going to accept me? And I mean, the, the ultimate goal was would they feel safe and comfortable in the space to totally open up. Mm
0: -hmm. And ultimately, they were... Comme je pense qu'eux aussi, parfois, sentaient peut-être un malaise comme, qui pouvait durer une demi-seconde, mais après, juste de se rappeler, comme on fait confiance à Laura. Mm -hmm. donc...
1: Une question que je me pose, c'est est-ce que tu sens une responsabilité envers ta communauté ou la, la communauté plus large asiatique de prendre de la place?
0: Je ressens une certaine responsabilité de le faire pour les générations futures. Mm -hmm. Je prends quand même beaucoup de risques en termes de vulnérabilité. Je me dis que j'espère que ça vaut la peine. Puis, tu sais, je sens une responsabilité pour les plus jeunes. Puis aussi, juste le struggle que j'ai eu toute ma vie avec la santé puis d'essayer de trouver des façons d'allécher de, ce struggle-là pour certaines personnes, ça, je ne sais pas si je sens la responsabilité de le faire ou plus j'ai envie de le faire. Mm -hmm. Je pense que la responsabilité est un gros mot puis j'essaie quand même de me donner le droit d'arrêter. Mm -hmm. Puis on s'est toujours dit ça. Mm. Il faut que ce soit le fun, il faut que ça nous fasse du bien, puis si ce n'est plus le cas, on arrête.
1: On n'a pas enculé des moches.
0: Pour fitter dans ce qui existe déjà. Exactement. Parce qu'encore, le projet s'appelle Asiate Imparfait. Mm -hmm. Puis c'est pour sortir.
1: En fait, ça, c'était très libérateur que ça, 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 ça s'appelle Asiate Imparfait. Moi, ça m'a donné... Je, comme je prenais de la, des permissions pour beaucoup de choses à cause de ça. Mm
0: -hmm. Même des fois, quand je fais des fautes d'orthographe dans les posts, mm -hmm. je suis comme « whatever yeah. ». <rires> yeah. It's
1: called a perfect my, mom's, my mom's not impressed. <rires> Allô
0: Martine. <rires> Manu m'a beaucoup parlé de vous et de vos marches.
1: Euh, Est-ce qu'on peut peut-être parler de ma mère pendant deux secondes? Oui. Est-ce qu'on peut parler des parents? Oui. Donc, ma mère est française. Elle est venue euh, au Canada en 60... Euh, je veux dire des conneries, là, mais je dis en 76. J'ai beaucoup pensé à ma mère pendant qu'on était en train de faire euh, les enregistrements parce que je, je sais que, comme beaucoup des conversations que vous étiez en train d'avoir par rapport à venir d'une autre culture et puis de, de vivre cette, ce déplacement identitaire ou cette double identité... C'était quelque chose que, que j'ai en fait, reconnu chez ma mère, mais sans jamais qu'on s'en parle, que juste que ça, ça soit présent. Puis à travers vos conversations, vous étiez en train de mettre beaucoup de mots à des questionnements que j'ai pu percevoir d'elle ou que moi j'ai eu ou que ma sœur euh, a eu Ça m'a vraiment fait réfléchir un petit peu à ce que, ce que ma mère, elle avait, elle avait vécu en, en quittant son pays, en, en, en vivant ici. Et puis bon... On était en train de déjeuner euh, il y a quelques jours. Et euh, elle, elle m'a dit, euh, je sens qu'avec l'âge que tu es en train de prendre, euh, que euh, ton, ton attention et ton amour pour ta famille est en train de grandir. Et puis, euh, elle m'a dit, je, je, me sens, je me sens en confiance euh, dans ton amour. Puis, je me sens en confiance avec toi. Et ça, été vraiment touchant. Je me damn, like, all right. Shit's just shit's getting real.
0: And then you weren't able to reciprocate, so You just like to cut a mirror. <laughs>
1: <laughs> What? J'ai un miroir! What? Yeah. Bounties, on, bounties off me, sticks on you. But where I want to start is that I think this project has opened a lot of doors par rapport to my family, par rapport to my relationship with my mother. Et ça, c'est une question que ma mère nous a posée. Euh, C'était, euh, après toutes ces années passées au Canada, est-ce que tes parents sont en paix avec eux-mêmes? Euh, Sont-ils fiers de leurs enfants? Et euh, puis ça, c'est la, la grosse question, je pense, qui tue. Ben, en tout cas, pour ma mère, là, je sais d'où ça vient. Regrette-t-il d'avoir quitté leur pays d'origine?
0: Okay. Oui, ils sont fiers de leurs enfants. Non, ils ne regrettent pas, comme... mais mes parents euh, viennent du Cambodge, donc comme quand on regarde la réalité du Cambodge aujourd'hui, je... ils ne regrettent pas du tout d'avoir pris ce choix-là pour nous. Puis en termes de « est-ce qu'ils sont en paix? », moi honnêtement, je ne pense pas vraiment que les gens peuvent être en paix « ever ». Comme Je veux dire. pense qu'on peut se... essayer de se convaincre qu'on est en paix avec la vie et tout ça, mais… C'est la colère, tu sais, c'est les émotions, c'est la colère qui nous fait agir, qui nous pousse à, à créer qui nous pousse à, à parler, qu'on trouve que quelque chose est injuste. Donc, euh, je pense qu'être en paix... On peut être en paix avec certaines parties de nos passés, mais être en paix, en général, pour moi, honnêtement, comme « You're just a <rire> Take that, mom <rire> ». Euh, non, 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 mais je pense pas que... C'est tellement un gros mot qui, en fin fait de mm -hmm. compte, veut rien dire. Un, pour moi, c'est un concept abstrait qui n'existait pas, comme la perfection. Mm
1: -hmm.
0: Donc, voilà la réponse. Mais je peux dire, cependant, que pour continuer à parler de mes parents qui n'ont pas écouté le podcast quand j'ai essayé de leur expliquer que je faisais le podcast, ils ont changé de sujet. <rire> en fait, ils étaient vraiment inintéressés. Puis, je sens que mes parents sont bien. Donc, j'ai pas envie de nécessairement de parler de la guerre, de mon passé avec eux, puis tout ça. On, on en a déjà parlé il y a longtemps, puis d'aller fouiller dans ces trucs-là avec eux, j'ai c'est des gens qui essaient de gérer le présent puis de prévoir le futur. Mm -hmm. Donc, euh, c'est comme ça que je vois mes parents. C'est comme ça que je vois qu'ils ont, qu ont réussi à passer à travers toutes les choses qu'ils ont vécues. Donc, je sens vraiment pas le besoin d'avoir ces conversations-là avec mes parents. Mm -hmm. Je veux dire, faire à manger, m'inviter mm -hmm. à dîner quand mes nièces sont là. Puis, tu sais, je, je préfère juste me concentrer dans ce présent-là que d'aller fouiller... Ok ok ok. Il nous reste combien de temps?
1: 11h29. Il nous reste une heure. Ok, c'est so vraiment. On. on a fait tout ça ici. Oh. Expérimentation. Je choisis d'inviter. That's good. And I were good. This one, though, what made you pick up the mic? Do you feel you kind of answered that? Mm -hmm. yeah. L'évolution de notre amitié. We kind of been talking about our friendship uh, about a lot.
0: And people don't really care about our friendships. Friends, that's true. <laughs> so, um, Dave is asking, do you think individuals who are not BIPOC have a meaningful role to play as allies in your personal progress? Your podcast has certainly helped me to feel less isolated in my own challenges, and I wonder if my voice could help to empower you as well. Okay, by the way, Dave is part Jewish, part Latin American, but he looks, uh, not bad, but he looks like just a white man. Yes. Um, which is why he's asking individuals who are not BIPOC. I mean, yes. Dave? Okay, so in Quebec right now, or in the past few weeks, there's a story that came out about a racist teacher in a high school at Montréal-Lange, mm -hmm. And I guess it reminded me of the fact that I had a racist teacher once, And one of the things is that nobody fucking notices. So if you do see someone that's being attacked or no matter how subtle it is, you have the choice to either talk to the attacker or ignore them. And just as the person who's getting attacked, like, hey, hey, I'm with you. Like, are you okay? Blah, blah. Don't look at him. He's just a dick. Like whatever. Like you're allowed to be present and show that you're present for the community of marginalized people. So I think this is where, you know, white men can help. Mm -hmm. um, so it's not necessarily in talking for us. It's just being there as a support mm -hmm. when we need it. Mm.
1: I wonder if my voice could help to empower you. Like for me, the, the, the only answer is yes. Mm -hmm is if you speak up then, or if you lend your voice to that person or to that community, then it will empower them. It can do nothing else mm -hmm. but, uh, and also you were talking about, it's scary to to raise your voice up in these situations. Yeah. But that fear that you have of kind of like, well, what if I were to kind of put myself in that danger? Well, the person who you are kind of feeling concerned for is already in that danger. Mm. Um, it's a very small comparison to the person who's actually receiving that hate. So yes, use your voice. So Joe writes, question for Manny. Did you experience white guilt when faced with narratives that expose your role in the context of a systemically racist province slash country? If so, what is your position on allyship And what role do you think you can play in dismantling injustice on a community scale?
0: That's a huge question.
1: Yeah. Yeah, yeah, that's a huge question. And it's kind of been on my mind <laughs> since the beginning of this project that got heightened um, in uh, May after uh, the murder of George Floyd, the Black Lives Matter movement. Um, and it's everywhere, I think a, a lot of white men are asking mm -hmm. themselves this question in one capacity or another.
0: Yeah, even, like everyone, even myself, I was like, you know, the racism that Asians endure in North America anyways is like nothing to the racism that African Americans endure. Like, so even like myself, I felt weird. I mm -hmm. felt weird continuing the project and mm -hmm. like putting a light continuing to put light on that mm -hmm. when there was that issue going on. Mm -hmm. Bien, en fait, il y a une culpabilité aussi genre des communautés asiatiques ou moi en tant qu'asiatique que j'ai par rapport au fait que le racisme qu'on vit c'est pour moi est, est, je sais qu'on dit on va pas comparer les malheurs mais la réalité c'est que le racisme que je vis est moins disons, violent mm -hmm. que ce que d'autres communautés vivent. Mm -hmm. Par contre, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas en parler? C'est là que j'essaie de dire non, il faut quand même qu'on en parle parce mm -hmm. qu'il faut qu'on qu s'aide en tant que communauté, comme ben, la santé mentale, faut mm -hmm. tout ça, mais, il y, mais violent, ça que...
1: il y a une violence qui reste quand même. Oui, c'est ça. Et il y a une violence qui reste et puis c'est comme c'est ce n'est pas aussi violent, mais ça reste violent.
0: Mm -hmm. Donc, il euh, y, y a aussi, c'est ça, une, une culpabilité par rapport aussi. Mm -hmm. Hmm. So, I uh, Asians playing the white guilt thing? <laughs> <laughs>
1: um, so, to, to to go back to Joe's question mm -hmm. uh, specifically with regards to, to a white dude trying to unpack a lot of uh, of, sh of shit. This is something that I've kind of like been that's been in my mind that's been on my mind, uh, and that. Struggling is not necessarily the right way—the right way to put it—but I've definitely been like thinking about it a lot. And then to finally receive this question from Joe I was like, oh shit! Like, all right, now I, I feel like I can't run away from it. And so I, I really, actually, I'm glad this question came up, and I like I want to kind of like address it. Um, the The fuck am I trying to say? <laughs> guilt. I've lived with a lot of guilt um, throughout my life. I kind of come from a, I come from a Roman Catholic uh, background where guilt is a very important part of, of life and of existence and of like existing in the world. And I've been trying to put that guilt away. Uh, that's like a baggage that I do not want to carry with me. Um, so do I feel a lot of sadness? Uh, uh fuck, it's tough to answer. <laughs> it's really tough to answer. Um, what I've kind of, figured out for myself or what I've kind of like managed to accept or tell myself um, is that no, I don't feel guilty. I don't feel guilty because I feel like I just kind of, I'm existing within the system where it, it exists. And feeling guilty about it does absolutely nothing. It doesn't It doesn't help people who are experiencing the systemic racism. Um, and it doesn't it doesn't actually make me do anything to help them or to help our society kind of heal from the, that systemic racism. Um, so I don't feel guilty about it. However, I do feel a huge responsibility, uh, and this is something I kind of i recognize as as a white man is that i could do nothing and by doing nothing i could live a very comfortable and easy life and if i were to coast through that life And now my deathbed kind of like look back and be like, oh shit, you know, like, yeah, there was like a bunch of racism back in like, you know, the 1600s, a bunch of racism back in the 1800s, a bunch of racism back in the 20th century. And then I lived like, you know, 60, 80, 90 years and did nothing about it. Then yeah, I would feel really fucking guilty. But right now I'm like living my life and I feel that. By taking, I guess, to go back to Dave's question, by kind of like using my voice to stand up against um, such injustices, or to, to just to, to, to have conversations about around these subjects, um, that's that's kind of like my way to to feel okay with it and to feel like I'm stepping away from, or I'm not participating or I'm not continuing to participate in the same way that I would be than if I were to do absolutely nothing. Mm. I know I still tu exist. You
0: don't stay in
1: the
0: same
1: way. What? You don't stay in the same way. I don't stay in the same way. And in fact, it comes with a certain refusal or... I don't know. Fuck! This is a big question, man.
0: What is your position on allyship? Are you for or against? Me? <laughs> <laughs> I like that part of the question, man. What role do you think you can play in dismantling injustice on a community scale?
1: Mm -hmm. I mean, I guess like your 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 answer is as good as mine for that one. But the one the the one part that I really focus on there is community, um, and that's that's something else that's actually kind of like made me feel like I've got much more agency uh, through my person and in, in the actions that I have is I can participate in my immediate community in the world that's around me in the people that I affect and that affect me. And I feel like that's kind of like where, where, where I belong. That's where I have like a place and that's where I can, that's, and that's, that's where I can give supports.
0: Yeah, like, I think Jill's question, like, what role do you think you can play? Like, like, the answer to that, it really depends on what can you do? Like, are you in a position where you can give people a job? Like, where you can give space to someone? Can, yeah. Are you able to pay someone properly mm -hmm. and choosing not to? Like, it really depends on your, the power that you have in, mm -hmm. in a lot of situations in your life, so, yeah like it's so dependent on the context of mm -hmm. each individual. Yeah, mm -hmm. hard question, Joe. That's a tough question. <laughs> yeah. uh, Valérie a une question, elle dit je suis une femme cis blanche et j'ai peur de faire des faux pas avec mes collègues asiates. Est-ce OK de poser des questions sur leur asiatitude I Like it asiatitude. <laughs> OK, je peux répondre pour moi OK, est-ce que si quelqu'un vient me poser des questions sur le fait d'être asiatique um, est-ce que j'ai envie que quelqu'un vienne avoir cette conversation-là avec moi en tant qu'Asiatique? La réponse, c'est non. Mm -hmm. Donc, voilà ce que j'en pense.
1: Est-ce que je pourrais ajouter une petite nuance? Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce que tu vas t'ouvrir à eux de la façon que tu es en train de leur demander de s'ouvrir à toi? Et si justement, il y a cet échange d'informations puis cet, cet échange d'expériences cette vulnérabilité mm -hmm. euh, ouverte entre vous, ben là, ça, 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 ça devient it. correct. Mm -hmm. Mais ça, là, ça devient vraiment un échange. So.
0: Yeah, good point. En fait, Valérie, je, je, ça me fait penser en fait ce que Manu vient de dire par rapport à ta question, par rapport aux échanges. À un moment donné, Manu et moi, durant le processus, euh, avant d'enregistrer en, les émissions, on, on faisait un petit Zoom ou FaceTime puis je lui ai dit, je ne me sens vraiment pas bien par rapport au fait que toi, tu vas apprendre plein de choses sur moi. Puis qu'en fait, moi, en, je ne suis pas en train d'en apprendre sur toi. It doesn't make me feel good. Puis je mm -hmm. me rappelle que quand je disais ça, je pleurais. Mm -hmm. Parce que j'étais comme nerveuse de te le dire. Puis, mm -hmm. puis je disais, j'ai l'impression que je, tu connais plus de choses sur moi que moi sur toi. Je ne me sens pas bien par rapport à ça. Après ça, bien, Manu...
1: Ben, après ça, j'ai fait un gros effort... Mm -hmm justement, à, à m'ouvrir à toi, à, te, à te, des choses qui me passaient par la tête, des expériences personnelles, euh, tu sais, de les partager avec toi.
0: Mm -hmm. Donc, c'est ça. Ça comme continuer à bâtir notre amitié de façon égale, on va dire. Mm -hmm. Je sais pas, équivalente, ou plutôt réciproque, plus réciproque. Donc. Ouais. donc, oui, faut il faut qu'il y ait une réciprocité dans l'échange. Ouais. Tu sais, je sais que j'ai répondu un peu durement à ta question, mais, mais c'est comme une question importante, en fait. Mm. Kyung-sa had a really cute question for me if you could tell your 50 year old self something what would you say oh god I can't answer that <laughs> but it's super cute um I really do not want to live for that long Kyung-sa <laughs> <laughs> so, so I guess
1: it's, it's so I guess it's hey a 50 year old person like I'd be like I'm sorry why <laughs> why, to... why aren't you dead yet <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: I mean, I, that long, I know it's not that long, but I, I actually don't want to, like I've always wanted to have a short life and I'm kind of in it now and doing my best to kind of live a full life. So hopefully by 50, I would have like continued to live a full life. So um, so I'll have like so many stories to tell um, But I guess if you would tell your 50-year-old self something is I'm sorry you had to go through all this bullshit. Hmm.
1: Uh, kyung also asked me uh, what struck you the most uh, throughout the whole process. One
0: sentence. Uh, okay. Wrap it up.
1: That from difficult conversations uh, can come really beautiful things. Point final. Mm -hmm. We should probably thank people. Oh shit, on I like 4 um, minutes. Okay.
0: Ben, <laughs> okay, comme c'est qui toutes les personnes qu'on t'a remercié.
1: Shitakone Bakam. Euh, qui a composé la musique thème euh, de notre podcast fantastique. Merci beaucoup, Chistakon.
0: Il y a Brian B. Young, son nom d'artiste, qui a fait le visuel. Je suis allée dans sa cour, j'ai parlé des invités, il faisait les petits euh, dessins, je me suis baignée dans sa piscine. C'est ça, après, très fidèle à, à ce qu'on faisait.
1: Fun! Il y a tous les invités euh, qui euh, ont participé à l'enregistrement du podcast. Merci beaucoup d'être venu nous voir euh, dans des moments difficiles.
0: Tu sais, déjà, ce n'était pas évident ou naturel de sortir en temps de quarantaine, puis aussi avec l'anxiété qu'on qu avait par rapport à tous les gestes euh, racistes que les gens vivaient dans la rue ou dans les magasins, dans les endroits publics. Je, je sais que c'était beaucoup à vous demander, puis que ça a pris beaucoup de courage de juste sortir de la maison. Puis, en plus de venir euh, me parler, avoir une conversation avec moi, donc euh, merci beaucoup. Mm. Puis, merci à ceux qui nous ont prêté l'équipement, Jean.
1: Bideschi, les Productions, les qui nous ont laissé leur euh, studio d'enregistrement pour, euh, ben, excuse-moi, leur bureau pour qu'on construise un studio d'enregistrement. Broche à fouin. Broche à foin mais qui a, qu a quand même fonctionné. Mm -hmm. Et puis, je voudrais dire un gros merci à toi, Laura, d'avoir eu le courage de prendre le microphone et puis... De, de parler de ben juste de parler thanks for bringing me on this uh, adventure it was fucking cool i had a i had a really good time
0: yeah me too non puis merci de m'avoir euh, supporté mm. c'est très cool um, donc pour un petit mot de la fin ben de, de continuer à créer d'utiliser nos voix que um, um, on a besoin d'une diversité d'idées, puis on parle pas juste de, de diversité, des communautés asiatiques, euh, noires, québécois, anglophones, francophones, mais aussi une diversité à travers les idées dans les communautés asiatiques, donc euh, on n'a pas besoin en fait d'être toutes unies puis de penser la même chose, au contraire, on a, on a besoin de prendre la place puis de, de dire c'est quoi nos points de vue, puis d'avoir ces conversations-là, ces échanges-là, donc on n'a pas besoin d'être parfait dans notre narratif, mm -hmm. euh, puis je pense que c'était ça un peu la... c'est ça qu'on a fait.
1: Mm -hmm. C'est ça, on peut tous se permettre d'être imparfait
0: mm -hmm. et,
1: euh, et d'être doux, To, to be soft with ourselves and to be forgiving yeah. of ourselves and our, our imperfections. There you go. Merci à tout le monde de nous avoir écouté.
0: Thanks for listening, everyone. You guys are awesome. And that's
1: Hasta luego. <laughs> <laughs> My heart just jumped there when you started. I was like, "Oh God, it's happening!" <laughs> <laughs> it's like the roller coaster at La Ronde. <laughs> no turning back. <laughs> I'm not going to pass out. I'm not going to pass out.
0: Ça t'est venu, ça t'est venu. C'est comme un des moments <laughs> les <laughs> plus forts de notre amitié.
1: Quand j'ai eu le choc de la gare
0: à La Ronde. C'est ça. Quand tu t'es venu trois fois dans